0: Nový díl Trejčou, do kterého jako host přišel Adam Šeda, se ve zkratce točí o současné modě, releasech, designérech a o teniskách Jordan. 47 minut o streetwearu začíná právě teď. Právě teď posloucháš Trejčou podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj trejčou.cz Čau, moje jméno je a ty právě teď posloucháš nový díl Trečou a na ten díl jsem se strašně moc těšil, protože už dlouho jsem měl na svým potenciálním seznamu hostu Adama Šedu. Čau Adame. Ahoj Radima. Jak se máš?
1: Já jsem dobře, co to je?
0: Mám se taky skvěle. Vybavíš si moment, kdy mi dva jsme se poprvé internetové potkali?
1: Já si myslím, že jsem tě otrál někdy 212-213 na na Queen's Facebooku. Pokud se ho teda zpravoval, no. ty, protože si tam vybavil, že se tam, tam podepisoval nějaký radě. Já tak to jsem, to jsem, tak
0: to je to takový protože já, jsi, já mám poznamenáno, že my dva jsme se spolu na Facebooku v roce 2014. Okay. A v říjnu 2014, dneska jsem se to dokonce dohledal. A bylo to o, ohledně článku na sneakermag.cz. Yes. Což byl tvůj takový jako první velký projekt, ne?
1: Dá se to tak říct, to jsem vlastně spustil někde v prosince 2013, právě se to nějak přesně i spojuji s releasem jedniček Bredu, jestli mm-hmm, si to mm-hmm, vzpomínáš. Jasně. Že vlastně on to launchoval nějak třeba týden před tím releasem a právě jsem se tam furt i dával třeba v fozovkách unreleased fotky Bredu třeba dva dny před tím releasem a hrozně jsem se jako by. Sám, jak jsem byl ještě v té době dítě, tak, tak jsem z toho byl hrozně nadšený, jak je to vlastně ex- exkluzivní, nebo něco takového, i když toho už bylo milion v té době a to fungovalo do nějaký ten blok, ne ty fotky, fungoval do nějakého roku 2016 16.
0: Na kolik ti byl, když jsi zakládal Sneakromek? 15 15. Já jsem si dokonce myslel, že bylo vlastně ještě méně, protože já bych nad tím přemýšlel. A já jsem se myslím o tom bavil uh, teďkon s Adamem vlastně, jak tady bylo jo. v podcastu, tak jsem si říkal, ty vladyť, já si s Adamem všeho píšu od jeho 12 let nebo <laughs> jasný, takový. Že on vždycky takový, 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 jako nejmladší ze všech. Takže to už ti bylo 15?
1: Jo, jo, to jsem nebyl zas tak malej, ale jakoby furt jsem tam byl nejmladší, no nějak v té skupině nebo Subkultuře. Jak jsi se vlastně
0: dostal k tomu, že jsi založil web o teniskách?
1: No vlastně svým způsobem h- hrozně vtipně, protože mě tenisky nějak bavily od nějaký roku 20 třeba. Možná i míně jakoby hru NBA, kde jsem prostě si non stop nějakým způsobem upravoval sám sebe jako hráče, případně i jiný, a non stop jsem mm-hmm. tam vybíral tenisky. Takže jsem vlastně znal na všechny dělany, všechny ty různý nají, jak reda, tak uh, nový performance modely, ale čistě basketbalový. A vlastně mě ta tématika hrozně začala zajímat skrz to, že někde v 211 jsem si usmysl, že chci ty jedničky blues. Mm-hmm. se s netý logem. ale někde jsem to nemohl sehnat a byl jsem z toho zklamaný a pak jsem zjistil, že nějakým způsobem fungují retra a tak. Někdy v 212 jsem si kupoval i snad první v Berlíně za nějaký našetřený peníze, snad třeba z pater nebo z na rozek mm-hmm. a mám mě si musel zateovat, kolik to stálo. <laughs> Takže taková ta klasáka, to byla
0: spousta lidí. Jo, jo,
1: přesně. A pak nějak vlastně v 2013 jsem se k tomu dostával více a víc a furt jsem o tom nic moc nevěděl. Nevěděl jsem ani takový ty jako jakože třeba Adidas se píše s malým a místo velkého. Mm-hmm. A právě když jsem zakládal snak, tak si i pamatuju, že jakoby v prvních dvou, třech měsících jsem se to dostával nějakým způsobem dys od různých lidí. A hrozně mě to namotivovalo v tom se jakoby ještě víc studovat o tom tématu a dostal jsem se fakt. Do takových i různých internetových prostě časově divných sfér typu Nike Talk mm-hmm. nebo třeba na YouTube Shoesum, co byly v hledu yeah. někde z roku 2008 nebo něco takového. A vlastně třeba s Jordanem Gellerem, právě s Shoesum, jestli se nějak pamatuješ, tak jsem s ním dělal i rozhovor na Sneakromek, což je pro mě asi furt takový, dejme tomu největší highlight. Doby.
0: Takže ty jsi prostě uh, byl mladý kluk z Brna, začal bavit tenisky a začal jo. se extrémně prostě o to zajímat. Jo,
1: prostě začal jsem se tím nějakým způsobem překousávat a samozřejmě už předtím, když jsem se nějak začal zajímat o tenisky a co byl vlastně i to velký moment, že jsem se o to nějak víc začal zajímat, tak byly samozřejmě jízy a právě jak to i nějakým způsobem souvisela celá ta tématika prostě s rapem, s basketbalem. a Potom postupně i s oblečením, tak se mi to líbilo v tom, že to byl pro ně takový jakoby začarovaný kruh vlastně mm-hmm. mých koníčků nebo mých hlavních hobby, co mě prostě baví sledovat a nějakým způsobem se o to furt zajímat a hotat to.
0: Jo, no, a každopádně musím ještě zmínit to, že když se bavíme o jízy, tak se bavíme ještě o Nike Jízy. Mm-hmm. Ještě o Nike Air No, a já jsem si myslel, že ty to máš ještě spojený i nějak s basketbalem. Nehrál to si i basketbal? Jo, jo, hrál do nějakého roku 2:15. A to si uh, hrál prostě nějaký klasický. Jako... Jo, jo, jako by
1: chvíle jsem měl tréninky, třeba nějaký dvě sezóny s extraligou, ale tam jsem nikdy ani nehrál. Mm-hmm. A jako by většinou to byl takový nějaký okresní přebor, něco takového. Mm-hmm.
0: A co tě všechno fascinovalo na Jordan teniskách? Protože ty si byl něco jako ne, nejmal, že by tě zajímaly jako nějaký jiný tenisky než, než Jordany. Hele, ještě, ještě
1: teďka, jako by mě dlouho nebavily Jordy. Právě skrze to, jak jsem si to nějak hrozně omrzel, že jsem jich měl. Prakticky v Fozovkách ne úplně všechny ty řady, ale spoustu těch řad, včetně těch míň známých nebo oblíbených, ty třeba Jordan 20 nebo tak. Fascinoval mě tam nějak to backstory, i právě s Tinkerem, Headfieldem, Hatfieldem, což je prostě naprostý genius s těma detailama, co tam nějakým způsobem implementoval do té boty. A právě i skrz s ní jsem se pak nějak začal zajímat o design obecně, protože on byl přece jenom architekt a mm-hmm. RMX jedničky vychází prostě z budovy a ne z dalších jiných tenisek. Mm-hmm. No mě by
0: právě zajímal ten tvůj jako vlastně dlouholetý pohled, protože ty se jeden z mála lidí, kdo dokáže ty journy vnímat od bot, který měl nějakou historii, přes boty, které v Čechách vysely v outletech, protože všichni si pamatujeme ty stories, je jak prostě trojky a čtyřky myslím no, v jestli. outletech za osm stovek a osmičky Aqua visely v outletech a podobně, až po přes nějaké jako zase jako návrat na scénu, Džih a po, pak úpadek až pak, a... a pod nějaký
1: jenom hypovaný věci typu kolap nebo no, tak. No. No.
0: až do jako 70, teď vlastně jako Jordan jedničky, všechny releasey všech barevných kombinací mi prostě rísel Tak jak prostě jako vnímáš celý tady ten jako průběh těch Jordan a jak se vlastně třeba na Jordan díváš teď? Jako, koupil by si nový release jedniček?
1: Rozhodně ne. Jediné, co si nějak, na co se furt koukám, ale ani si moc nekoupuju, tak jsou třeba různý starý Jordany pod nějaký rok 2010, mm-hmm. co třeba vlastně má možná i to má momentálně jediný Jordan pár tenisek, takže jsou čtyřky Blink Blink, více celobílý z roku 2000, ale ty nemůžu nosit, protože nemám vyměněnou podrážku už třeba tři roky.
0: Mm-hmm. A ty se ty teda
1: vlastně všechny svoje Jordany prodal? Jo, jo, je to tak. Vlastně častokrát jsem měl třeba i více do párů, že jeden deadstock, jeden normální nanošení, ale nějakým způsobem mě to celý omrzelo, hlavně mě na tom omrzelo to, že jsem způsobem právě skrz všechny ty re-release a tak to jako se dostávalo do pomezí, kdy to měl každý, ale se to nějakým způsobem různě přeprodávalo, v tom se mi to nějakým způsobem nevyložení, že zhnusilo, ale spíš se mi nelíbilo to, jakým způsobem to vlastně ta bota samotná ztratila i exkluzivitu třeba právě u těch Jordanů jedníček.
0: Jo. proto ten jako um, punt z toho Jordan brandu pro tebe ztratilo spíš kvůli Jordan brandu nebo kvůli lidem, kteří to pak začali nosit?
1: Asi tak kombinace obojího, protože uh-huh. se mi třeba nelíbí i ty různé kolabace, co vznikají, který jsou svým způsobem nesmyslný, nevím, teď asi nevybavím přesně nějaký, ale jakoby i ty různý siluety, které vlastně jsou teďka nějak, že retro teniska, která je víc jakoby performance a zároveň spoustukrát to dámská sekce, co třeba vymýšlí za různý high top různý, uh-huh. jakoby fakt divný tvary, kdy ten svršek nějakým způsobem totálně modifikují a mění a nevím, jakože v tom se mi to až tak moc nelíbí, že prostě ta věc samotná je klasika a neměla by se takovým způsobem podle mě možná i prasit občas.
0: Mm-hmm. A kdyby si směl vybrat mezi teďkon těma současnýma a vyhypovanými kolabama a myslíš si, že víc zabí uh, Jordan Brand kolabo uh, uh, Jordan Brand a Travis a Scotta nebo kolabo s Drakem?
1: Asi určitě s Drakem. Zároveň Drake tam přece jenom už ani neměl být do doby, než pušatý něco neřekl. No, jasně.
0: A jak se ti třeba líbí věci, co, co vycházejí a brandu s Travis Scottem?
1: Nevím, popravdě Travis Scott nějakým způsobem nemůžu říct, že omrzel, protože jak hudebně, tak vizuálně, tak prostě i nějakým způsobem módou, i když tam vidím ten extrémní vliv u něj předtím u Rockyho, který vlastně nosil ty stejné brandy, a on to dát jinak přemixoval svoji estetikou, co se týče barevných palet, ale ty solety a tak mi furt přijde podobný. Tak mě spíš přijde jako taková momentálně už i marketingová loutka těma všema kolabama, co vlastně vznikají. Samozřejmě je to skvělé pro něj, jako pro brand, protože on už je přece jenom brand, samozřejmě je to skvělé i pro jeho jakoby bankovní účet, ale nevím, právě jakoby ten McDonald a s kombinací s Fortnite mu přijde.
0: Takže je to trošku moc, ne?
1: No, je to trošku moc, ale jo. zároveň to jakoby je svým způsobem hrozně vtipný, protože třeba si představuji, že by to někdo řekl pět let zpátky. Aha. Prostě u Travise Scotta, který byl v té době, nevím, vydával nějakým způsobem rádio, ale byl furt ne, že underground, ale byl hr, víc a nebolo to v takové divně mainstreamové míře. Mě
0: furt baví ten tweet, který jsem retweetoval nějak jako 2000 zpátky, že Travis Scott je New Supreme
1: svým způsobem je to tak a Fordu to, že mi nosí boxloga no. takže to jde ruku v ruce
0: He, si že ty jsi kdysi dávno chtěl ještě točit nějaký videa o sběratelých tenisek nějaký, nějaký,
1: točil jsem točil nějakých pět možná šest dílů a vlastně nevím, nějakým způsobem mě to bavilo, ale pak se to dostalo i do bodu, kdy vlastně ten blok samotný už vlastně měl skončit. Měl vlastně skončit trochu jiným způsobem, kdy jsem se nějakým způsobem snažil udělat takový mini dokument o té sníkrhe scéně, spíš historický průřez a právě nějak víc nakousnout i věci, kterým jsem se chtěl věnovat potom, což vlastně byla moda a rep, ale no, prostě, to, prostě jsem se nějak chtěl víc přesunout s tím tématům, ale ten dokument vlastně nikdy nevznikl a k tomu vlastně ještě ten web samotný neměl zaniknout tím způsobem, že by jakoby furt byl aktivní a byly tam ty starý články a furt mám dokonce na Google Drive, tak měl jakoby být takovej historický model jakoby různých ikonických modelů, měl tam hmm. nějakých snad 100 modelů přes různý basketbalové až třeba pro, po Air Maxi, A6 Runnery, blablabla, bla, bla, bla. ale to vlastně nějakým způsobem nevzniklo jak skrz to, jak vlastně nákladný by to bylo, jak časově, tak finančně, tak je právě skrz to, že by se to vlastně to jistém míre vůbec
0: nevyplatilo tady to mám ten projekt. No a ty videa vůbec vyšly někdy? Proč vyšly, byly, yeah.
1: bylo nějakých pět dílů, ale teďka už je to jakoby nevyloženě smazaný na YouTube, ale už to není že se chceš, to klidně no. pak pošlu link.
0: <laughs> Hele, úplně poslední věc, když vzpomínáme na Sneakermack, kdo vlastně psal všechno na Sneakermack článku? Hele, kdo, kdo tam psal,
1: spíš kdo tam byl, jako by tam bylo víc lidí, a někteří jsme t- ani toho moc nepsali. Kdo tam třeba byl hned z začátku, tak byl Dom, uh-huh. ještě předtím, než vůbec pracoval, ještě ve Street Sportline, a před The Streets. Pak tam byl Adam Báča, s kterým jsem vlastně točil i nějaké ty videa. Uh-huh. Pak tam byl Boris Burkal, který vlastně se pak věnoval, vlastně i tam se věnoval nejvíc fotografie. Pak vlastně fotil i různě pro Queens. Pak tam byl David Turner, uh-huh. pak tam byl ještě. Matěj Marek,
0: jo, 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 který,
1: který vlastně dělal grafiku tomu, Aha. dělal tomu i logo a bylo tam t- takhle spousta lidí, někteří se tam i vystřídali jakoby na nějakou kratší dobu, třeba Jak- Jakub Galas tam byl tuším nějak půl roku, mhm. to je vlastně kluk ze Zlína a ten tam taky psal různý fakt zajímavý články a jakože třeba kdo tam byl nejděl, tak byl vlastně Boris, který tam byl se mnou úplně toho prvního dne až do úplněho
0: konce. No ale když si vzpomeneš na to, jak se točil videa se sneakerheadama a jak vlastně se díváš na ten fenomén sbírání tenisek dneska v roce 2020? Je to podle tebe vlastně jako relevantní sbírat tenisky?
1: Třeba teďka jsem se zpětně právě, když jsem byl ve Florencii, koukal s klukama, protože oni jsou furt extrémně upjatí na tenisky, i skrz to, prostě má Janek práce, že vlastně navrhaje ty různý kolabek, což jsou většinou tenisky, tak se, jsme se koukali právě třeba na sbírke šiuze, nebo něco takového. A přijde mi to hrozně skvělý. Nevím, že jakoby, kdybych měl někdy hodně volných peněz, tak bych určitě se nakoupil nejen nějaký vyhypovaný páry skrz to, že se k ním dá svým způsobem přistupovat jako k akcím, že třeba nevím, různý limitovaný danky jsem si chtěl kupovat čtyři roky zpátky a teďka toho trošku litu, ale to litu asi více věcí, co jsem nějak měl, ale f- furt to, furt by spíš mi přijde, že by záleží asi pro toho člověka, v jakým je momentálně v životním i finančním rozpoložení můžeme přijít, kravena mít třeba 200 párů a sotva zaplatit za nájem, a, nebo že ve mm. to je to třeba úplná kravena, ale že ve chvíli, kdy ten člověk má jakoby volný peníze a zároveň si může jakoby všechny ty páry buď vynosit, anebo naopak se udržet v tom, že některé páry prostě nebudou nose, protože jsou dead stock a přistupuje k ním zase víc k investice, tak to asi smysl dává.
0: Hmm. Já totiž pravidelně jako přemýšlím vlastně nad tím, jestli tady musím mít doma jako tolik párů, bot, tady vlastně jako vůbec nenosím. nosím. A vždycky se stejně dostanu jako do bodu, že se mi jako nechce vyhazovat. Sice jako pravidelně to jako proházím a nějaký boty prostě jako rozdám známé, nějaký boty dám na charitu, ale stejně jako je tady spousta párů, tady jsem x let neměl na sobě a vlastně furt jako to nedokážu jako nějak vyhodit.
1: Já jsem zase v té druhé jako míře, když jsem jako měl spoustu páru, co jsem vždycky Nevím, třeba nosil půl roku rok, pak jsem měl třeba půl roku ve skřině, pak jsem se na ně koukl, prodal jsem je, koupil jsem se za to něco jiného, hlavně mm-hmm. i ve chvíli, kdy jakoby... Ze začátku jsem měl spoustu tenisek, co jsem koupil fakt za hodně dobrý peníze většinou a byl jsem v bodě, když jsem jakoby nosil různý fakt, že z RHM je nějaký basics a k tomu právě dobrý tenisky a pak jsem to potřeboval víc vybalancovat někde pět, šest let zpátky a tím pádem jsem to nějak jakoby... I tím nahrazoval. A třeba co mě dost mrzí, tak mě mrzí spíš takový ty různý rare páry, které nebyly nějakým způsobem vyhypované, měly fakt dobrou kvalitu a už je prostě víš, že už je jen tak někdy mm-hmm. neseženeš, zvlášť třeba nový nebo lehce nošený. Co mm-hmm. jestli si pamatuješ nějaký Air Force, New Chinese Air, takový mm-hmm. celobílý, co tam měl jen takovou... Taky, mm, Takovou květinu, jako by na jazyku, něco takového. Já v
0: momentě, jak, si, jak jsem byl, začal mluvit o těch pár, tak jsem si úplně bylo jako třeba Air Force Pigily, nebo jako jo, spou- jo. spousty jako starých Air Forceů, který vlastně jo. jako dneska by byly úplně jako šílení. A plně už vlastně nemají ani jako tu resilvelu, protože si to fakt nikdo nepamatuje. Vůbec nikdo. Zatímco třeba ty danky, tak jako relativně jako jednoduchý jako dohledat. A tak on dělají prostě jako ty stejné danky, jako no, se dělají prostě před 10 až 12 lety, a plně jako na spousty Forceů, které vycházely, když si vybavím každý, vlastně každý rok vycházely Air Forcey na Chinese New Year prostě uh, k začátku NBA prostě strašně moc Air Forceů je New prostě City, pro... tak
1: takový quick Strike, které no. prostě zmizely třeba teďka na co hodně koukám na eBay jestli si pamatuješ, tuš, že byly i na Queen's Lebrony desítky quick strike verze, co byla jako by lifestyle takový černý semišový svršek a bílá meco, mm-hmm. co vycházelo ten stejný model i v té korkové verze jo, která jo, už je jo. dneska úplný úlet ale teďka právě jsem je našel na eBay desktop a furt koukám, jsem to jakoby retail, úplně prostě. Okay. Mám nemám, protože to jsou právě takový ty páry, který víš, že nejspíš ani nevydají z nového letra. <těk> Prostě buď se žiješ teďka, a nebo prostě za dva roky, když budeš mít štěstí, a nebo už nikdy.
0: Já teďkon, jako v kontextu toho, že jsem vlastně začal pracovat pro Street, a teďkon se víc jako, se jako orientuju víc v váskerbalých botách, na které jsem dlouhou dobu nekoukal, tak úplně, když si vybavuju ty uh, Lebrony Korky, které jsou vlastně úplně úžasné, tak mám úplně v hlavě, že bych se vlastně vlastně jako hned, hned pořídil. To byl vlastně první release, na který se v Mint udělal install release. First come, first serve, přesně tak. A vím, že se to dělám, vím, že. V 11 hodin večer v pátek byl v úzovkách vyprodáno, že už tam kempovalo jako 12 lidí tak, takhle pozdě a že třeba ve 4 ráno přijalo jedno auto Poláků a jsem se musel otočit, protože zjistili, že už se na ně nedostane a jali prostě někam jako do Vrocłavy okay. a způsobili ten zpátky. Hele, ty si teď už před chvíličkou zmínil Florenci, jak ty se dostal do Florencie a pověs mi něco o tom. No, vlastně,
1: úplně poprvé jsem se nějak seznámil o, právě s Janikem a lidma z Luisa Vyarami, o, přes Kastora v LA, když jsme byli na Komplex Konu a ještě tam na nějakém shootingu.
0: To už bylo vlastně docela, to už je koled, tak půl roku,
1: ne? Ne, 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 to je rok zpátky, já, já. <laughs> tak nám to já. Jenom hitu, je najednou hitové, ale co, samotným mu mi to přidejka je hrozně nostalgický, ale to je jenom rok zpátky přesně. Okay. Ale jakoby on KSFONS už dělal nějak, tuším, že dva, dva roky a Čtvrt, něco takového mm-hmm. někde, mm-hmm. že v létě 2.18 to lunchoval. A právě, že pak jsme se viděli znova, teďka v pre, ne teďka, ale v únoru v Preze, když byl shooting a mm-hmm. to jsem mu tam nějakým způsobem vlastně poradil tu lokalitu, bla, bla, bla. A předtím už jsme nějak byli v kontaktu a tam mi vlastně i nabídlo, že bych chtěl, abych vlastně pro něj pracoval jako asistent v oddělení vlastně designu kolab pro Luzavé, Romu a možná ještě v nějakým dalším oddělení a vlastně pak se to celý nějakým způsobem pokazalo, když přišla korona, když se všechno zavřelo, protože přece jenom moda je jeden z těch průmyslů, který byl a furt je nějakým způsobem nejvíc zasažený. Mm-hmm. a Doteď mají tušem i zavřený kanceláře, takže teďka nějakým způsobem vyčkávám. A sám spíš vím, že teďka nějakým způsobem ještě třeba rok zůstanu v Česku a počkám, se celá ta situace uklidní a třeba se nast jako nějaký svěk.
0: No a jak vlastně jako přišla ta situace, že tebe někdo oslovil s tím, že bych chtěl jako mít asistenta jako v, jak se, se pohyboval v té diskuzi, jako to Mě, no, no, mě,
1: mě se to hrozně překvapilo, protože když jsme byli v LA, tak jsme spolu byli skoro dva týdny něco takového a prostě nám tam jeden den popisoval, jakou má tu práci a jak je to hrozně cool. A jsem tak z legrace prostě řekl, že, že mu teda někdy pošle jakoby CVčko. A pak vlastně jsme byli na večeři v Praze, jak byl ten rebook shooting mm-hmm. a to mi řekl, že jsem předtím povedl vlastně kolaps se Stone Island a že by to tam mohlo projít a vlastně od té doby jsme si o tom nějakým způsobem bavili. A teďka vlastně i co jsem tam byl ty dva týdny zpátky, tak jsem se tam seznámil s hlavním nákupčím tenisek. Bylo to v baru, když už prostě bylo pozdě a Janik mě fur nutil do toho mu nějakým způsobem ukazovat právě všechny ty moje starý sbírky, tenisek a věci, co jsem měl. A mě to v tu danou chvíli přišel prostě blbýt, že prostě proč bych to měl dělat, že to nebude zajímat. a tak, tak jsem mu to začal stejně ukazovat, tak mě do toho nutil a on mu pak něco zahlásil italsky a odešel. A já jsem si prostě v duchu řekl, to bylo blbý, já jsem to neměl dělat a jenek na mě jenom... Zeptal si mě, proč u nás ještě nepracuješ a to teda ok, že jakoby asi nějakým způsobem, teďka se na to nechci úplně upínat. právě i zkaž to jaká je doba, že prostě nevíme, jestli to nějakým způsobem může být třeba za dva měsíce anebo klidně i za půl roku, mm-hmm. ale asi nějakým způsobem věřím, že tam to místo mám a teďka bych spíš třeba chtěl s nima nějaké věci konzultovat externě nebo něco takového právě aspoň na dálku.
0: A je to teda jenom jedno velké potvrzení toho, co vždycky říká Dan Klima, že móda je jenom o kontaktech a o ničem jiném. A-
1: asi jo, protože přece jenom většina lidí, vlastně takováhle pozice, měla dostat přes nějakou školu, která přece jenom není úplně levná. A s- samotný mě to v tu chvíli dost překvapilo a vlastně pořád ještě překvapuje.
0: OK. A tím pádem, a to by to teda celý pokazal COVID. Přesně tak. tak. Skuš, říct, já jsem jasně, že jsi byl v Vlodskách skoro zbalený a měl se stěhovat do Itálie a nějak to, nějak to nevyšlo právě kvůli covidu úplně na poslední chvíli. Jo, ne?
1: že jakoby fakt, fakt jsem tam měl nějakým způsobem nastupovat někdy v Dubnu mm-hmm. a prostě pak najednou se to celé zavřelo. Se ještě pamatuju, když jsem byl v, břez, v první, první app. Teďka jsem se ztratil čas v čase. Poslední den, co byl únor, to už 28. února, tak jsem byl v klubu a ještě jsem se sám pro sebe v duchu připil, že na poslední měsíc v Česku. Tak se to trošku protáhlo. To potvrzuje starý řečení, že
0: nekřič ho, dokud neskočil. Ty už jsi předtím měl nějakou práci ve fashion businessu nebo měl nějaký pracovní zkušenosti? Jakoby
1: nějaký pracovní zkušenosti jsem měl, ale tady to byl asi fakt první job, který by měl jsem způsobem tak jako bych naplňoval a bavil a chtěl bych se možná i jako první job vyloženě i dát do CV. Ok,
0: ok. Hele, hrozně bych s tebou chtěl nějaký nějaké aktuální témata se týče tenisek a streetwearu, protože pro mě společně třeba jako s hlavou a dalšíma se jsi takový, jako, takový člověk, který má jako extrémní knowledge a hrozně se jako zajímá o všechny nové věci. A proto mě hrozně zajímalo, co říkáš na nový jízy siluety 1020 a 1050. Tam ty boots. To jsou ty boots. To mě, mě extrémně baví, jakoby já jsem se fakt třeba poslední dva, tři
1: roky hrozně koukal, jestli se pamatuješ na ty Raph Simons bunny boots. Mm-hmm, mm-hmm. Ještě s tou bun s podrážkou a tady to on stejně, co, co mi přijde, ne úplně stejný, ale je to prostě furt ta Yeezy estetika, která přišla i vlastně se season 1 s 950 kama Jenom mi je to říká úplně prostě nějaká mimozemská věc, která je fakt podle mě úplně neúplně nositelná pro každýho, ale baví mě to dost,
0: tak by dokážu si představit, že bych to nosil někde v zimě. Mm-hmm. Já pořád hrozně vlastně obdivuju to, že pro mě osobně, já bych ty boty. Na 98% nenosil, ale Yeezy je pro mě člověk, který dokáže redefinovat boty v roce 2020, jako jediný ze všech. Mě... To je jednoznačně, no, ale to... samozřejmě
1: je to i tím, jakýma lidma se vždycky a i teďka obklopuje, když máš prostě ve studiu Stevena Smeta hmm. a jak z dalších, jak prostě lidí, který momentálně nikdo nezná, jsou třeba ještě teprve studenti fashion businessu, tak i různý insiders a to je podle mě... Mně se hlavně líbí i to, co líkuje, jestli si, si všemu na Twitteru prostě ty různý architekturický nebo prostě ty věci z architektury a z různých jakoby přístupů já nevím, k pěstování věcem a tak. A jakože momentálně třeba ta jeho prezidentská kampaně samozřejmě trval ale dokážu si představit, ne třeba v těch dalších volbách, ale možná za nějakých 10-12 let i třeba s těma dalšími aktivitami, který se snaží dělat, jako je třeba reforma ústavy s třináctým dodatkem, což prostě je svým způsobem naprosto legit věc. i třeba jeho slavný výrok slavery, was a choice, je prostě v tomhle to takovej, že chápu, jakým způsobem to myslel, ale samozřejmě chápu tu kontroverzi toho, toho, když to jakoby naprosto vytrhneš z kontextu a přidáš to ještě s těma problémama, co měl předtím s tou hospitalizací.
0: Hmm. A on předtím těch problémů má hodně, protože on je extrémně jako do, do všech. Ale dokážu si představit,
1: nebo nedokážu si představit tu situaci, ale mám pochopení pro celou tu situaci s tím mental breakdownem, mm-hmm. když se máš lujbit, ten malý hnus je dýl. Najednou Aridasu řekneš, tak, sorry, budete dělat jenom boty. A najednou ti prostě Bernard Arnold zavolá a řekne ti, že, sorry, kámo, jsi moc crazy na to, aby jsme s tebou dělali. Že jakoby, a do toho tě ještě okradnou manželku v Paříži, že když jsi na tur, že jakoby, je to docela dost. A jako teďka třeba i ten boj, co dělá ohledně Masters s labelama, tak je to něco, co dává extrémně smysl a ve chvíli, kdy tu tématiku Třeba, by širší veřejnost pochopila i právě s těmi dalšími aktivitami, tak si myslím, že jakoby má třeba i úspěch na to být prezident. Mm-hmm. Ale asi ne ve chvíli, kdy má dělat i kolekce s Gabem, Gapem a s X dalšími značkami a společnostmi.
0: A ty, vzhledem tomu, že jsi velký a dlouholetý fanoušekání jeho, jsou nějaké jako období, a teď on spíš mám na mysli, ty to, co dělá ve Fashion, to, co dělá v Teniskách, jsou nějaké období, kdy jsi jako necenil to, co dělá?
1: Nějakým způsobem jsem hned z začátku nechápal tu Easy Season 1 a upamatuval se třeba, když jsem mohl mít snad nějak něco málo nadrýt, ale ty první 750 padesátky, a vál jsem mezi něma a mezi Jordanama a Kolumbi z roku 96, který měl s chvíli <coughs> do setu a do té dělity toho, že jsem si vybral těchto z, z toho roku 96, protože ty Easy Boost samozřejmě extrémně narostly na hodnotě a třeba co spíše, spíš přijde hodně dobrý teďka do budoucnosti je právě ta kolekce s GAPem, nebo jakoby je ty kolekce s GAPem skrz že přece nám to poprvé vůbec bude vlastně nějakým způsobem dostupný cenově, zároveň to nebylo tak limitovaný, jak počtem, tak prostě i tou dostupností třeba v buticích nebo tak. Mm-hmm. A hlavně je to něco, co podle něj může dost nějakým způsobem ovlivnit nejen fast fashion, ale i celkově fashion prostě v tom, že přece nám, pamatuješ si tu dobu, kdy vyšlo třeba ze season v215 tak tam vlastně byly takový pískový siluety, no, ne, pískový siluety, pískový vlastně barevný palet. No, no. a pak samozřejmě tady tohoto třeba za dva týdny měla zadahá Kompletně, A to, to.
0: to ne, 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 neholovnilo ani Fast Fashion, toho mělo kompletně celý no, styl Ares. No, no, ty s... siluety i no. cel,
1: cel, celou tu barevnou paletu, ale přijde že tady tohoto může mít fakt velký vliv třeba i na obraty GAPu a samozřejmě mm. i na samotné samotního jako
0: a já jsem třeba velký fanoušek udržitelných okáně, o tom, jak mluví, že, že chce spoustu bavlny vyrábět prostě o Wahomingu, že chce dělat všechno jako zrecyklovaný vlny. A to, mě... je, to je
1: zesně něco, co je i podle mě také dost důležité zmínit v dnešní době a v dnešní jakoby, módní scéně, kde furt ta udržitelnost je spíš takový téma, na co se většina lidí hrají. A třeba on s tou siletou s těma krok sama, což je samozřejmě do určitý, nevím, jakože spousta lidí to samozřejmě nedokáže unosit. A vůbec se jim Já sám se nedokážu představit, že bych tady to jenom někdy v blízké době dokázal, nosit si tyhle, no, až Já si to dokážu představit jenom třeba doma, ale asi ne venku. Ale možná se na to nějakým způsobem navyknu v budoucnosti, ale při- přijdeme, že právě i tady tím, to toho s spíš toho myšlenkou, co zatím je, kdy vlastně je to celý z jednoho, ještě k tomu nějakým způsobem snad recyklovatelného mm-hmm. nebo recyklovaného materiálu, tak je to něco zase neskutečně Zase posuval,
0: že to bude trochu No, jsou to plně první jízy, které jsou kompletně vyrobeny ve Spojených státech, že jo? Jo, jo? Což je vlastně jako skvělý, že dokáže, jako fakt i v jako oběmech, a i v takovém jako produktu, které je prostě jako totálně mainstreamový. dokáže dělat lokální výrobu. Což je vlastně něco, když to schválně v toho kontextu lokální výroba. To je něco, za co se tady jako všichni v Čechách bylo jako dost. No, a on to vlastně jako udělá v Americe celkem jednoduše, se dá říct.
1: Přesně tak. A co ještě přijde skvělý, tak vlastně s tou reformou chtěl nějakým způsobem zapojit věc, některý jsou jako ve chvíli, co vydou z vězení. Tak právě do nějakých těch jazyv, který měl stavit v čeka, To vůbec nevím, jestli funguje, bude fungovat, plánuje se, ale jakoby zase to něco, co kdyby se mu povedlo, tak přece jenom si myslím, že to může mít dost velký vliv třeba v další prezidentské kandidatuře. A je to něco, co jakoby furt zní hodně crazy, ale i ve chvíli, kdyby to třeba někomu deset let zpátky, řekl o Donaldově, trampové tak by si říkal, že to je crazy. Mm-hmm. A v mi to přijde takový, že jakoby v dnešní době se může stát fakt
0: cokoliv. Pojďme se bavit o nových Jordanech, které těch bude vycházet. Co říkáš na jedničky, které mají pojmenování Dark moka to je svůj projekt Treviskoty. Přesně tak, a.k.a. Treviskoty pro chudý.
1: Já, já jsem je viděl poprvé dneska, takže jsem měl štěstí na Instagramu, že mi to nabíl feed, ale no asi tak, jak zřekl, řekl, jako by hrozně bych se nekoupil, ale chápu, že dost lidí se je koupí, už nám zkaž že přece jenom za Jordane s kvalitou Jordanu dávat nějakých 50 tisíc, nebo kolik stojíte Treviskoty.
0: No, něco jako myslím, že to jako 35-40 tisíc, ty vysoký
1: tak by dává asi větší smysl si zkusit koupit za retail tyhle a třeba si a
0: vzhledem k tomu, že jich bude asi v oběhu docela dost protože je to klasický general release tak si možná dost lidí jako, bude mít ten, ten svůj vysněný partner no jasný a co si myslíš o nových pětkách v kolaboraci s Off-White ty bílý, ty, 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 ty mě, jakoby, to ty mě dost baví
1: ale Ford mě baví víc ty černý, a co mě nejvíc baví, tak nevím, jestli jsem viděl tu backstory, kdy vlastně, já jsem takový velký fanoušek Theophilus Longa, mm-hmm. což je prostě dlouholetý kamarád a spolupracovník s Virgilem, a on je zase velký fanoušek Jordanu a nonstop nosí ty metaliky. A právě když začaly ty první fotky těch black metaliků, tak byla sranda, že dával screenshot s Virgilem, kde to posílá Virgilově a Virgil mu píše, že jsou fake, ale že jsou fly. A fakt najednou dva měsíce na to přišel release prostě of White a Jordan. A to mi zase přijde něco naprosto geniálního, co prostě nevím, jestli je pravda nebo ne, ale pokud je, tak mi to přijde prostě naprosto geniální od Virgila.
0: <laughs> ty jsi obecně fanoušek ještě pořád Virgilových kolabech na mm. Nike
1: a Jordan věcech? Třeba ty nové danky mě vůbec nebavily, měl jsem uh-huh. je teďka v ruce. Co mě jediný překvapilo, tak takový ten tag, co tam je, tak ten byl z takového což je jako by takový dost zajímavý uh-huh. detail, ale ta boty samotná, Neměl měl jsem v té stříbrné uh, koloruji. A to je něco, co si nedokážu představit, že bych nějakým způsobem reálně nosil, protože prostě na skateboard ta bota nemůže být dobrá, skrz to je, jako by je hodně tvrdá a zase na normální nošení ne, nevím, no jakože spíš mě baví to, do jaké pozice se prostě Virgil dostal, když jsem způsobem se o něm dá třeba pak z dlouhodobýho hlediska, pokud se mu ještě nějakým způsobem dál nějakým způsobem povede udržet jeho pozice, tak si myslím, že může být klidně takový novodobý varhol nebo něco takového skrz a jakým způsobem se může třeba zapsat do kultury obecně.
0: Tak já si myslím, že možná už jako teď on splňuje, že jako může být jako největší osobností jako současné kultury pro mladé uh, poslední, poslední dekády. Jako
1: spíš, spíš se myslím, jakoby s tím se ještě může přijít, že přece jenom mm. měl spoustu výstav. Teďka, co jsem slyšel, tak nějak různý zdravotní komplikace nějak na přelomu roku, což vlastně dost vysvětlovalo ten jeho look, kdy vlastně byl úplně plešatý včetně toho včetně vousů a Možná to vysvětluje i nějaký ty jeho trošku nepovedené věci, jako byl třeba ten cover Pop Smoke, což naštěval docela dost mě, ale Zase nevím, jakoby myslím si, že má velký potenciál právě i co se týče toho umění samotného, pokud by dělal nějaký podobný další vernisáže výstavy. A hlavně mi přijde, co se spousta lidí neuvědomuje, že Mergel není designer, není prostě umělec, ale je svým způsobem spíš nějaký kurátor, protože prostě přejímá různé věci z jiných oblastí, dává je do jiných. A v to, tom to mi přijde ta genialita, že jakoby... Samozřejmě za ním stojí velký kreativní tým, jak u All white tak prostě u Louis Vuittonu, protože samozřejmě ani jeden brand nepatří jemu, ale prostě různým investičním skupinám. A tím pádem prostě ho tam někdo tlačí, ale je neskutečný, prostě co, co on obecně třeba i vytvořil za trendy nebo právě i když se vezmeš, jakým způsobem boostnu, sneaker kulturu znova. Jakoby Nike se myslím, že by momentálně třeba neměl takovej hype nemít.
0: Zaregistroval si Warren a bere interpretaci uh, old danků? Uh, jo, jo. Pigeony je, a tam, tam, Heinekeny ty, ty, tam byly tam byly taky a jsem dělal jenom Heinekeny. ty
1: holubí. No. Um, nevím, nejako, že fa- fakt tohle asi nejsem úplně fanoušek už jenom z Kristo, že tady tam je fakt jako, jakoby historická sileta, která je svým způsobem zbytečná zlema nějaké interpretovat. pro tebe, mm. zvlášť, jakoby, ještě neoficiálně.
0: Já na tom přišlo hrozně zvláštní. Já, já jsem, já, když jsem měl povolit fotky, jsem si říkal, OK, úplně jako garbage, prostě jako někdo, kdo... Nemá až tak velkou historii, to prostě jako Steve Ray brun LA, který jako nefunguje jako 20 let, ale prostě, já nevím, dva roky nebo tři roky nebo něco takový. Jo, se jako dovolí vzít takovýhle jako ikonický boty a předělé. a mě to mrzlo, hlavně to, že se vlastně za to postavil kompletně Jeff Staple, že, že Jeff Staple tomu dal jako ten punc, že ne, je to legit a to jsem si říkal, že to je úplně jako nesmyslný a teďkom vlastně včera vyšla zpráva, že jaký na, na už podalo žlobu. Okay. <laughs> že to že, to komple- a myslím, že ty boty jsou, jsou kompletně stažený i ze StockX X a podobně. A, a teď on tam jako i nějaký žaloby. Takže ve, ve finále ten brand to ve finále může ještě víc nakopnout. Protože to, to je jako největší mediální zásah, který no, jasný, se
1: No, samozřejmě, je to takový, jako prostě easy play už jenom tím, že máš obří hype dunku. Je to prostě největší sile to na poslední rok a půl dejme tomu a vezmeš ještě nejvíc vyhypovaný colorways obecně historické. tak je to prostě takový pro mě až moc easy play, který samozřejmě vyvolá obří hype, ale jakoby není to prostě nic novýho, to jsou způsobem zbytečným mi přijde. Cheesy. Přesně.
0: A, takový Drake prostě. <laughs> ne, to ne. <laughs> tomu. Jaký pocit máš z toho, že se ve velkém vrací k Roxy?
1: Kdoch si udělali kolabo s Justin Výbrem,
0: s pak udělali i jako vlastně sofistikovaný uvozovká kolaba s Pleasures, s Daily Paper a vychází jako ve spoustě jako variantách a já mám takový pocit, že to vlastně jako ta Stidwareová komunita si vzala, že OK, že jako to bereme.
1: Takové podle mě streetverová komunita momentálně i v takovém nějakým rozpoložení, kde svým způsobem berou všechno, kdy mm. si vezmeš prostě, kolik fakt trollů je svým způsobem ve fashion a nějakým způsobem to funguje a prodává se to. Že třeba teďka jsem nad tím přemýšlel, jaký je hype kolem dunku a jak se prostě ty ceny najednou zvedly za čtyři roky, že by mě zajímalo, kdy se třeba nějakým způsobem MODE dostane i do toho výroku, jaký měl právě Virgil nějak dva roky zpátky s tím, že streetver je dead, kdy ty lidi se fakt. Vem se kolik právě máš těch různých Air Force, jak se zmiňoval, všech jiných možných siluet, které jsou prostě skvělý, jak kvalitou, tak i prostě designem, tak je tou cenou, která je prostě svým způsobem možná i u některých nižší, než třeba u normálních retailových nových tak prostě, kdy se to dostane do doby, kdy ty lidi si začnou hledat sami ty svoje věci a nestane se, že přijdeš na nějaký event a vidíš prostě pět lidí ve stejné balance, ať v nebo ve hmm. stejných Johnnych jedničkách, Travis, který prostě samozřejmě každý z nich dal třeba za ty boty 50 litrů, ale ve výsledku jsou všichni stejně oblečení a to mi prostě přijde smutný. smutný ve chvíli, kdy dáš prostě více třeba 100 litrů za celý svůj outfit a máš vedle sebe další tři kopje Prostě no, na co, k čemu? asi na to, abys měl like na, na Instagramu a nějakých fulzovkách od lidí, kteří tě ve finále můžou být stejně úplně hmm. jedno.
0: A by se z nějakých tady z těch kolaborací, které jsi měl
1: Asi ne, jakoby, ale co se přiznám, tak jsem překvapil sám sebe, když jsem byl teďka ve Florenci, koupil jsem si tam, nebo dost, vzal jsem si tam takový ty ne sweet Cokes, ale ten Nike sweet se jestli víš, teďka nejky
0: vydal takový. Vy blavu, jak... si, má to takový pásky, že jo? Nemá to pásky, má to
1: takový, takový tkaničky, jako jo, něco podobného jako fly mi to jo. trošku připomnělo. Tak ty jsem se vzal a oni mají jakoby hrozně vysokou podrážku, a tak jsem je tam začal nosit. A teďka už samozřejmě na sebe na Bestudio, ale takový, že to jsem sám se sebe překvapil, že bych třeba nečekal tři, čtyři roky zpátky, když jsem byl fakt jakoby, zarytej sneakerhead, že bych prostě ztratil někde obou na ulici.
0: A soukouky, třeba bys někde dával? D- dal bych se, určitě ale spíš
1: jakoby, nechci se je kupovat za full retail. Hmm, a, se no přesně nějakých 4-5 tisíc a jakoby spíš bych se chtěl někde vyhaslit přes nějaký slevy nebo přes něco. Což
0: oni samý, jo, jo, přesně. To, samozřejmě doporučujeme na slevy Ruc a Soto, který to přehánějí už s 70 ale taky jsem to jako párkrát využil. A já od momentu, kdy jsem poprvé v životě byl v Paříži ve Slam Jam Showroomu, tak samozřejmě když si to dokážu představit, nesí takovýhle pantofle i s Protože tam i tam Italové ukázali, že to daje v pohodě. by
1: detail, zvlášť v dnešní době, kde je spíš důraz na to být kouzelné než vyloženě. Hmm. Právě i tím, jak lidi nosí croxy, no. Tak prostě být kouzelný, ale v něčem se být fajn než croxy.
0: He, vzhledem tomu, že ty hodně sleduješ i současní designéry a máš na těch všechny přehlídky ze všech fashion weeků a podobně, tak by mě samozřejmě moc zajímalo. a to je vyloženě tematický, co říkáš na kolaboraci Louis Vuitton a NBA.
1: To mě, nevím, jakože viděl jsem to, že to má být už dlouhodobě. Třeba, co se mi líbilo, tak právě, když jsem se dal v finále NBA, tak jsem viděl, že je tu měla v takové té ta Louis Vuitton krabici. Nebo... Mm-hmm,
0: jo, jasně, přesně tak. To bylo ten, jako, to bylo, Já mám já dokonce pocit, že to je předělání nějakého ikonického tranku. Jo, a jakože
1: právě, že to bylo snad poprvé teďka v historii NBA, jak mají, jako, jakoby i dlouhodobější spolupráce, ale přišlo mi to takový jakože chápu, dost mi to potvrdilo i doměnku, co jsem měl třeba další dobu a teďka mi to právě potvrdil Janek, když jsme se naposledy psali, že prostě malda svým způsobem z větší části funguje na lidech, který neví nic o mladě, ale utrácí v tom největší peníze, mm-hmm. když se podíváš Teďka nechce, aby to vyznělo nějak povrchně nebo namyšleně, ale prostě na lidi, co si typicky kupují ty nej, nejdražší nebo nejvyšší high fashion značky za full retail, tak jak většinou jakoby, jsou ra, ra, reálně oblečený nebo jaký věci si tam nejvíc vybírají, samozřejmě jenom ty jednodušší designy, co mají co nejvíc log a stojí co nejvíc peněz. A v tom ty ta kolekce jakoby, asi business hlediska dává smysl, ale Nedokázal bych si tam asi koupit nic, možná nějaký chain, který bych si koupil, že bych šel někdy poprvé na zápas NBA.
0: V kontextu toho, co jsme se tak bavili, jaký jsou vlastně tvé oblíbené značky oblečení a co nosíš za ten Fu, jakože
1: dřív, dřív, jsem, nebo dřív bych třeba řekl Undercover, Ralph Simmons, ale teďka jsem v t- spíš v takovém rozpoložení, že mě baví všechno, co nějakým způsobem najdu a líbí se mi a hlavně to najdu za co nejméně peněz, že teď mm-hmm. se dost poslední třeba rok tam na různých aukcích, na různých serverech, třeba jako jsou právě japonské aukce na Yahoo nebo tak. A to mě prostě baví, nevím, třeba teďka jsem přišel v Apple Bundě z roku 96 ve spolupráci s Mission Impossible. Prostě věc, kterou bys neřekl, že existuje, mm-hmm. ale přijde mi prostě třeba i ta kvalita té kůže, jako něco, co že než třeba teďka ani u Louis Vuitton, Což jakoby jsem fakt měl v Louis Vuitton starou tady tohle z a proovnával jsem si to s nějakou toho varsity jacket, co udělal Virgil. A taková ta kůže mi furt přijde mnohem jemnější a mnohem víc příjemnější.
0: A uh, na kolik vyjde taková bunda koupena na aukci? Za 4350 korun. <laughs>
1: to je Ale už jsem viděl na grill za nějakých 600 dolarů něco takového. Yeah. Ale myslím si, že jich existuje fakt pár. Mm-hmm. A spíš s toho mám radost, že je to takový něco, co víš, co fakt na nikom snad nikdy ne- ne to nenajdeš.
0: Na no co co to dnesky, když si říkáš, že Jordan si všechny prodal, tak co ti vlastně jako
1: v botníku? Teďka nejvíc nosím různý Air Force, různý Raf Simonce, různý derboty, ale třeba co teďka nosím a budu nosit hodně dlouho, tak jsem si koupil a Cold Walle za nějaký tři tisíce, jako by ty Air Force silovi mm-hmm. bílý a jakoby spíš právě hledám nějaký takový ty silety, které jsou víc jakoby nadčasový, který můžeš mít v botníku třeba i pět let a neomrzítě. ale zároveň si fot nechci ulítávat na nějakých prostře. Mám třeba limit na tenisky pět tisíc maximum. Mm-hmm. Možná jakoby, bych to porušil nějakých designer boots nebo něco takového, ale. Jakoby...
0: Protože z třeba jako Dior tenisky asi než za pět tisíc.
1: No jasný, nemám dlouhý tenisky, mám spíš takový boty různé, yeah. který mě jako by víc baví právě z toho nadčasového hlediska, že to je něco, co kombinuje třeba různé prvky jakoby, moderních podrážek. Ale furt to má jakoby, klasickou siletu derby nebo něčeho takového.
0: Mm-hmm. vzhledem tomu, že jsme se tady dobu bovali o módě, o teniskách a o tom, jak máš všechno jako hrozně najetý, nikdy tě nenapadlo nebo prostě vlastně nikdy jsi nepustil do vlastního brandu, do vlastního merče nebo něčeho takového? Do merchu
1: jsme se pustili jakoby, předtím se vlastně expositem pro Queens a vlastně pak jsem nějakým způsobem snad v půl roku v kuse řešil brand. Ale bylo to něco, co bylo... Ani mě tak nevadilo, že to bylo časově náročné, protože jsem to fakt měl rád a mám fakt jakoby spoustu různých rozdílených konceptů na externím disku. A myslím si, že určitě nějakým prostě prostředí můžu použít v budoucnu, právě třeba v té Itálii, pokud by to vešlo. Ale nevím, nedopadlo to tam právě nějak skrz finance, skrz tak je to prostě obecně náročné a hlavně i skrz to, že v té době jsme se fakt jakoby, nějakým způsobem to rozpostili na začátku února snad, kdy jakoby, už bylo vidět, že ta korona co způsobem přijde a u, je přece jenom rozdíl víc, co, když to zasáhne nový brand, který začíná mm. do kterého bych což vyrazit peníze i na různý by v zahraničních, v různých showroomech. prostě se od toho nějakým způsobem opustilo ale mám mm. různé sample ve skřini.
0: Já jsem si teďkon vzpomněl na a, slovo, které jsem tě chtěl představit a až teďkon se vzpomněl, protože jsem se ani proč jsem to nezapsal a to je slovo, který mě naučil vlastně hlava a to je trendspotter. Vzhledem k tomu, že ty patříš mezi nejvýraznější Transpotery, tak koho by si doporučil sledovat v roce 2020 2021? Kdo jsou jako lidi, kteří podle tebe vystřeli, Kdo jsou lidi, kteří podle tebe jsou Extrémně důležitý pro současnou o, kulturu, ale možná oni vlastně lidi nevědí, něco typu jako Julie Perez nebo někdo takový.
1: Určitě mě dost jakoby, zajímá, s čím třeba může přijít Denim Tears, protože to je člověk, který vlastně dělá no-vacancy a obecně se podílel třeba na konzultaci pro Stasy, pro Káňeho nebo pro Franka Ošna a je to i člověk, který spolupracoval jak s V-Londex Ovvijed a je to jeden právě po, podle mě z nejlepších trend spoterů obecně v industrii výstav a člověk, který já se fakt vážím. A právě že měl různý koleba z New Balance, s Gabem, s Gapem, a to furt blbě. a tak dál. A myslím si, že právě příští rok může přijít za s něčím zajímavým, kdo mě pak dál hodně baví, tak je Andreas, což je vlastně bývalý designer Hood by Air. A teďka launchoval brand Lorde's New York, což je takový jakoby unisexový brand. A extrémně se tam hraje skvěle se solitama, s materiálama a je to zase něco takových by hodně fresh, co nějakým způsobem mluví třeba tím jazykem a, mm-hmm. a Helmut Langem, ale zase jakoby úplně jinak zpracovaný a... Jakoby popravdě se spíš bojem, že příští rok to bude takový celý furt zpomalný skrz koronu co protože třeba teďka, když se vezmeš, vypadal vlastně Fashion Week, tak neměl prakticky žádný hype, mi přijde, že třeba i ta nová Givenchy kolekce, ať už byla jako je skvělá, tak vlastně právě třeba i živanče si myslím, že můžu mít z toho jakoby většího hlediska fakt velký hype skrz smet UVLM se, ale jakoby si, že to celý bude nějakým způsobem takovým pozastavenějším uh, social distancing modu, kdy vlastně všichni influenceri si to budou tak maximálně fotit doma. No.
0: Myslíš si, že je právě Matthew Williams a třeba i uh, Kim Jones změní teď ten současný, uh, tu současnou high fashion?
1: Hmm, rozhodně ne, podle mě jakoby spíš budou nějakým způsobem furt pracovat s tím, co už nějak bylo samozřejmě teďka možná opustí od nějakého toho víc streetwear stylu, což už je vidět u těch nových kolekcí, které jsou jakoby Zase to o úplně ne, když vezmeme mm. všechny ty kolabáce, udělal teďka s DRM, že jako, nevím, myslím si, že spíš teďka budou ještě víc veselá, to na hypcům mají oni sami jako značky a jména. Mm tak vlastně i tou nějakou estetikou, co už před něma byla, že třeba když se podíváš na to Živanči, tak je to z dost velké části ovlivněné těma McQueenová sezonama, co tam byly předtím.
0: To je poslední téma, kterému bych se chtěl věnovat. Vzniká u tebe ve studiu v Brně momentálně nějaká muzika nebo videoklipy nebo něco podobného?
1: Hele, momentálně tam vznikají jenom nějaký produkce, který nikdy nevídou a možná ani nikdy nikdo neuslyší. (laughs) <laughs> možná taky ne, uvidím, jak, se, jak moc budu šikovnej, ale na čem se teďka bude nejspíš pracovat, nebo doufám, že se na tom bude pracovat taky vlastně klip pro Jesus B a pro, pro Rohoného a uvidíme, co s ním ještě dál, případně vím, v my budu.
0: Můžete točit na VHS kameru? Ne, rozhodně ne,
1: VHS je tam možná nějakým způsobem, v, ne úplně, že, že by tam měla být, ale možná tam bude pár záběrů který budou použitý i v tom finálním klipu, ale nechtěl bych úplně pracovat s takovým médem, který už je svým způsobem dost desátý mm. na té československé scéně.
0: A co se týče nějaké jako audiovizuální tvorby a muziky, máš tam nějaký jako nesplnění cíle, na který jsi už upuntej, nebo je to vyloženě taková zábava jako ve volném čase?
1: Je to spíš zábava ve volném čase, a právě i teďka třeba předtím, než se to se nějak, posla, po, nějak prostě posralo s koronou, tak jsem si nějak uvědomil, že přece jenom pro mě nejvíc dává smysl se nějak soustředit na to, čemu nejvíc rozumím, a to je oblečení, hmm. a právě i přece jenom z nějakého toho dlouhodobějšího hlediska, i skrz to, jaký příležitosti a zážitky to může přinést, je to zahraničí v tom, v tom mnohem víc jakoby, zajímavější a i takový víc svým způsobem sám prostě.
0: A vzhledem ke znalostem a k jako tvojí historii, nepřemýšlel jsi třeba i v rámci korony, když, když, když byl lockdown a když jsme byli všichni doma, že by si začal se víc psát lomeno, že bys si zkusil vytvořit zase nějaký projekt, který by se víc točil vokolo toho psaného slova?
1: Projekt vyloženě ne, skrz to, že mi přijde, že jakoby, je to až moc jakoby, práce na to, kolik to vlastně reálně vrátí zpátky, ale spíš jsem se psal nějaký články sám pro sebe a pak vlastně jsem se teďka nějak uložil a plánuje možná někde publikovat. Uvidím, jak se mi to povede vyřešit nebo nevyřešit.
0: Díky moc, že jsi přišel dneska do Trade Moc doufám a moc si to přeju, aby se situace v Itálii uklidnila a aby se mohl napevno odstěhovat do Itálie a pracovat v Dujzáviaroma, protože si myslím, že to může být skvělá zkušenost a díky, že přišel. Děkuji za pozvání. Díky. Čau. Pokud chcete podpořit znik prvního trechou merče, nezapomeňte na webu www.trajčou.cz kliknout pod článek na tlačítko Chci podporovat Trajčou. Děkuji moc za support a slyšíme se příště.